0: Y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
1: Hoy te confieso, necesito un cambio en mí hecho por ti. Es tu presencia lo que anhelo. Quiero vivir conforme a ti. Mi refugio está
2: en ti.
3: Es la obra completa, la terminas de la a, a la Z Y si el dolor aprieta, pa' mi corazón tiene la receta El miedo está en una gaveta, y vivir como tú es en la meta Hoy me puso la camiseta, del equipo vencedor la neta Pero transformarme, en mi voluntad no confío Siempre me desvío, Dios mío, sumérgeme. En la plenitud de tu río y en el vacío te pido transformarme en mi voluntad no confío siempre me desvío el refugio está en
4: bienvenidos a esta nueva programación de JS Juvenil. Damos gracias a Dios por permitirnos poder estar una vez más en sintonía de cada uno de ustedes. Sabemos que todos los que están allí atentos a la programación es porque han entendido que Dios está haciendo algo especial en tu vida. ¿Por qué? Porque por medio de cada tema de toda esta programación Dios está formando tu carácter. Dios está haciendo lo que Él diseñó desde un principio. El hecho de que cada programación, como comentan a veces en el canal de Telegram, como comentamos en ocasiones en esta programación, cada bofetada, cachetada, como lo quieran interpretar, que la palabra o el mensaje trae a tu vida, es para tu bien. Hoy te aseguramos que no va a ser la excepción porque Dios seguirá haciendo cosas hermosas en tu vida. Lo importante solamente es que debes creer. Y como dice el título de nuestro programa, traemos la segunda parte de Escucha, Aprende y Acepta. Con cada programación y específicamente este tema, si lo decimos de manera inversa, tú podrás aceptar cuando aprendes lo que escuchas.
0: Un trabalenguas.
4: Sí, ¿verdad? Hoy queremos darle continuación a este programa y esperamos que, que no se alargue. No, 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 no. Que no se alargue, que no se alargue. Pero sé que esta programación es de mucho valor, fundamento, principio, de mucha bendición para cada uno de ustedes para cada uno de nosotros. Vamos a aprender un poco más de lo que Dios quiere que sea nuestro caminar, nuestro andar acá en la tierra. Son demasiadas las cosas que pueden abrumarnos en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación política, económica, por la cual estamos atravesando. Pero recuerden que los sueños de Dios no los detiene nada, no lo detiene nadie, porque Dios es absoluto, es supremo, es poderoso. Y Dios cumplirá su promesa, su propósito, aún en medio de cualquier situación. Lo importante de todo esto es que podamos juntos aprender todo aquello que sea de fundamento, sea de valor para nuestras vidas, tal cual como... Lo dice el programa, escucha, aprende y acepta todo lo que Dios trae a tu vida. Creo que el aceptarlo es el fundamento para que todo suceda. Si debes cambiar, hazlo. Si debes continuar así, hazlo. Si debes mejorar algo, hazlo. Lo importante es que no te detengas. Lo importante es que no dejes de creer, de soñar, de aceptar lo que Dios ha traído a tu vida quien les habla César Chirinos, y espero que el desarrollo de este programa sea de mucho valor, de bendición, de fortaleza para tu vida, para tu familia. Está conmigo Ruth Noemí Socorro, quien ya les estará dando su saludo y parte de lo que ella ha preparado para cada uno de ustedes. Hola Ruth, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. Quiero acotar algo antes de proceder a mi saludo, y es que el pastor siempre dice, no, yo no voy a hablar, no, yo no voy a hablar casi, y él es el que más habla. A mí ni me deja hablar, yo creo que doy mi saludo y listo, o sea, soy aquí acompañante.
4: En realidad es que yo a veces digo, no tengo mucho que decir hoy, hablen ustedes, pero entonces como yo los veo que están hablando y quieren desarrollar algo, yo doy mi aporte, no tengo la culpa de que.
0: Lo que pasa es que es como dijimos en el programa pasado. El Pastor es un libro ¿cómo era?
4: Ah, eso es de la biblioteca humana. Eso. Señora. El
0: Pastor es una biblioteca humana, tal cual. Espero que el Espíritu Santo pueda hablar a cada vida de todos ustedes, pero que realmente sean ministrados por la palabra de Dios. No importa el día, la hora, ni siquiera el año. Si estás escuchando esto en el año 2048, no importa. Dios también va a ministrar a tu vida. Y como ya el pastor lo dijo, continuaremos con este tema. Y ya en el programa anterior dimos las bases, pero ahora añadiremos entonces herramientas que nos serán de mucha ayuda en este tema de el arte de escuchar. Yo lo veo más como un arte, el arte de escuchar, el arte de poder escuchar a Dios, escuchar su voz y ser sensibles a lo que Él nos dice. Sin importar la situación en la que estemos viviendo, sin importar lo que estemos pasando, cada día debemos aprender a escuchar la voz de Dios. No la voz de la conciencia, no la voz de nuestros amigos, ni siquiera un, incluso la voz de nuestra familia, sino la voz de Dios. Es muy importante que podamos mantener cada día una relación, una buena relación con Dios. Al tener una buena relación con Dios, podremos saber o podremos entender con facilidad qué es escuchar la voz de Dios.
4: Yo quiero agregar un comentario personal a lo que Ruth está diciendo. Algo que yo siempre he observado y analizo cuando escucho algún predicador, predicadora que está dando un mensaje que me gusta, que lo estoy escuchando, o en su defecto que lo estoy viendo por por cualquier canal, y ellos siempre hacen mención de que Dios me dijo. Y dicen, no, y yo recuerdo que estaba pasando en esta situación y Dios me dijo. Y Dios me dice. En un tiempo de mi vida yo decía, dale, pero es que esta gente escuchan así tan clarito a Dios y yo todavía no lo escucho. Pero es interesante aprender a escuchar. Ruth habla de que escuchar es un arte. ¿Okay? el arte de escuchar, pero yo me atrevo a decir de que escuchar a Dios es un don, es un regalo, pero quien escucha a Dios es quien habla con Dios. Tú no puedes pretender que Dios te haga sentir algo, que coloque algo en tu corazón, en tu mente, e incluso que puedas escuchar esa voz si tú no tienes ese tiempo de intimidad, ese tiempo de búsqueda de Dios. Si tu día a día se va en lo viral, en lo pasajero, y con esto no queremos eh, caer en, en lo que es la, lo repetitivo de estar siempre mencionando que las redes sociales eh, nos quitan mucho tiempo, pero quien se identifica o quien se identifique con este comentario trabaje en ello, pero en ocasiones pierdes todo el día en internet conectado, hablando con amigos o visitando amigos en sus casas o jugando, en fin, en cualquier tiempo de recreación y pierdes mucho tiempo y quiero que se escuche bien, que se entienda, pierdes mucho tiempo valioso que le puedes dedicar aunque sea una hora, media hora, a leer la Escritura, a hablar con Dios, a meditar en Dios en su Palabra, que es alimento para tu vida. ¿Quieres aprender a escuchar a Dios y ser de esos que en algún momento dice, no, y escuché cómo Dios me habló, porque tal cual a mí me ha pasado, en una ocasión, en un punto específico de mi vida, y me ha pasado en muchas ocasiones. He escuchado una voz en mi mente que me ha dicho algo, y luego he ido a buscar, a hacer o a indagar en eso que escuché y ahí está la respuesta y la solución a alguna situación o a algún problema. Pero eso se gana, eso se logra cuando buscamos de Dios. Recuerden lo que les dije, es un don, es un regalo de Dios, pero tienes que buscarlo.
0: Con respecto a lo que dice el pastor, hace, no recuerdo, hace como dos meses creo, yo me sentía muy abrumada demasiado, y estaba comenzando a pensar, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no yo no sirvo para hacer muchas cosas, y en medio de una predicación del Pastor Eudo, yo comencé, una palabra se me vino a la mente, jamás en mi vida la había escuchado, y la palabra ya tenía como dos o tres días que la estaba escuchando, era tipo multitasking. Multitasking eh, significa multitareas, pero se me vino a la mente, o sea, y era algo de que pasaba todo el día con la palabra en la mente como que si estuviera escuchando una canción, hasta que el domingo cuando regresamos a la casa de la iglesia, me da por buscar esa palabra y veo multitasking, y yo, ok, ¿qué significa esto?, entonces... Cuando pienso más a fondo, lo veo más como que Dios me está diciendo que sí puedo. Entonces, es cuestión de que debemos saber qué es lo que estamos escuchando. Porque a veces escuchamos algo y decimos, ok, Dios no me habla de esa forma. Pero cuando realmente entiendes que por una simple palabra Dios te puede hablar... Allí lo estás escuchando.
4: Muy de acuerdo con lo que Ruth habla y haciendo referencia a esto, hablándolo como que más entendible, si nosotros nos damos a la tarea, es como cuando estamos en la escuela, ¿no? Debemos cumplir una asignación todos los días. En nuestra vida, como creyentes, como cristianos, tenemos la tarea todos los días de acercarnos a Dios. La Biblia nos los enseña así acerquémonos pues confiadamente con confianza y también dice acercaos pues a Dios y Él se acercará a nosotros tú te acercas a Dios tú le buscas lo vas a conseguir porque Él lo quiere Él lo desea no puedes escuchar no podrás aprender ni mucho menos vas a aceptar algo que no conoces yo te reto hoy a que comiences a creer, a conocer, a entender, a buscar a Dios, a descubrir, más allá de lo que te podamos decir nosotros, sino que sea tu experiencia personal. Eso es de mucha vitalidad, de mucho fundamento para tu crecimiento, para tu desarrollo. Busca, de cierta manera, crecer, aumentar tu fe y tu conocimiento de Dios, de su Palabra para que así puedas entender y comprender bien todas las cosas. Hemos hablado, hemos mencionado de forma, eh, como introducción a todo este tema, porque queremos de verdad que puedan descubrir las maravillas que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. No se pierdan ningún detalle de ese plan que Dios diseñó para tu vida. Pero para eso debes aprender, debes escuchar, debes aceptar los cambios. Todo es importante. Esta es la gran y excelente noticia que hemos traído para tu vida hoy. Vamos a un corte musical. Enseguida regresamos con mucho más de este tema. Ya volvemos.
5: Y cuando estás conmigo, no hay mejor momento cuando estás conmigo, tú llenas mis sentidos, y cuando estás conmigo, vuelo, y cuando estás conmigo, se me quita el frío, quédate por siempre aquí, y no me dejes alejarme de tus brazos. Que me aparte de ti y déjame postrarme aquí y déjame vivir debajo de tus alas y no te escondas de mí. ¡Gracias! No me dejes alejarme de tus brazos, ni que me aparte de ti, déjame postrarme aquí, y déjame vivir debajo de tus alas, y no te escondas.
0: Continuamos después de ese corte musical y estamos hablando de este tema Escucha, Aprende y Acepta. Sabemos que el Espíritu Santo está ministrando a todos ustedes, así como también está hablando a nosotros. En Mateo 7, verso 24, dice, El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Me llama la atención que nos dice el que escucha lo que yo enseño. Jesús nos está diciendo que debemos escucharlo para que podamos cimentar nuestra casa sobre tierra firme. No tiene sentido hacer o construir una casa en un, en un piso, en un suelo arenoso, todo mojado, todo viscoso, todo vascoso, que que se ruede el cemento, que se rueden los bloques, que básicamente cuando haya un temblorcito de esos de los que hacen aquí, esa casa va a ir para abajo, más nada. Y ahí, bueno, si no hay nadie en la casa, pues todo perfecto, pero ajá, si hay gente en la casa. Y básicamente es lo que debemos entender. Debemos entender que al escuchar la palabra de Dios, que al dejar ser ministrados por Dios, estamos teniendo un buen cimiento, estamos teniendo una buena base. Porque aunque no veamos con nuestros ojos físicos lo que se está construyendo, nuestro espíritu, nuestra alma... Se está construyendo sobre una buena base. Y eso es lo que debemos entender. En muchas ocasiones, como lo he dicho anteriormente, nos preocupamos mucho más por lo que podamos hacer, lo como podamos vestir, aún incluso la casa que podamos tener, cómo se construye una casa, aún incluso cómo construimos eh, con el juego de Lego, pero se nos olvida que... Construir en nuestro espíritu, construir una buena relación con Dios es más importante que todas esas cosas. Estamos tan ligados, estamos tan atados a este mundo terrenal que se nos olvida que escuchar la voz de Dios no tiene nada que ver con nuestra vivencia física, no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer aquí terrenalmente, sino que tiene que ver con lo que ...podemos construir con lo que podemos crecer cada día más en Dios. No sé, pastor, ¿qué piensas tú acerca de esto?
4: En una ocasión estaba en una casa de un señor ya mayor, anciano, si se quiere... ...y conversábamos acerca de lo que era su casa. Este señor ya tenía alrededor de los setenta y algo años... Y él me comentaba de que la casa donde él vive, o donde él vivió, porque ya él murió, me decía que esa casa era aún más vieja que él, que esa casa fue construida en su momento por un, valga la redundancia, por un constructor eh, de origen español, si no, me, si no me equivoco. Y él decía, esta casa, tú la puedes revisar, por cualquier área o sector y no le vas a conseguir ninguna grieta. Porque él me contaba que su papá le contó que cuando estaban construyendo esa casa, este constructor cavó una zanja bastante profunda y gastaron mucho, mucho dinero dice que gastaron casi igual en la base de la casa que en lo que costó la construcción de la, de la casa como tal. O sea, si se quiere, fue casi el mismo costo lo que fue la base de la casa que las paredes y los pisos de, de toda la construcción completa. Eso me lo dijo este señor en ese momento y... Ahora que Ruth menciona esto de las bases, en ocasiones que se habla de eso, viene a mi mente esta anécdota. Nuestra vida, y suena un poco confuso, pero quiero que lo entiendan de la mejor manera, nuestra vida en Cristo debe crecer, pero hacia abajo. ¿Cómo así? Bueno, mientras más humildes seamos, mientras más entendamos el mensaje de Dios en su Palabra, vamos a comprender que mientras más humildes delante de Dios seamos, nosotros vamos a tener nuestros pies firmes en nuestra base, que es Jesús. Jesús es nuestro cimiento, nuestra roca firme. ¿okay? Pero Jesús, que Él es fuerte, Él es poderoso, Él es quien nos sostiene. Debemos entender que delante de Él... Nosotros debemos vivir humildes. Jamás vamos a poder ir por encima de nadie, mucho menos de Dios, porque nosotros solos no vamos a poder. En Él y por Él es que estamos. Así de sencillo.
0: Cabe destacar que la humildad no es que se van a dejar pasar por encima, ¿no?
4: No es de humillarse, de humillación, de que te traten mal... O que debes tener una mente como que, ay, yo humilde, pobre, gusano, tirado en el piso. No, 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 no. Eso no es lo que queremos dar a entender.
0: ¿Cómo es que dice en la Biblia que debemos ser mansos como palomas?
4: Pero astutos como serpientes. Presten atención, astutos como serpiente No es que vamos a andar de culebra por ahí en la calle. Es muy diferente. Presten atención.
0: Debemos aprender precisamente a escuchar, porque en muchas ocasiones cuando simplemente oímos y no escuchamos, no prestamos atención a lo que realmente Dios te está llamando o a lo que realmente Dios quiere que tú mejores, lo dije, creo que lo dije en el programa pasado y lo vuelvo a repetir, todos los programas tienen similitud, aunque no se habla de lo mismo, cada cosa va de la mano. Cuando superas algo, cuando pasaste la prueba, cuando ya dices, ¡Ah! Ya sé cuáles son mis virus mentales. Ok, ahora te toca escuchar, aprender y aceptar a lo que Dios te está diciendo. Y aunque es un poco confuso, es precisamente por eso que decidimos hacer la segunda parte. Para que cada uno de ustedes puedan entender y comprender lo que Dios quiere. Aquí ni el pastor ni yo venimos a estarlos juzgando o a estar señalando que ustedes son unos inservibles o lo que sea. Para nada. Aquí nosotros somos igual que ustedes. De hecho, estamos también aprendiendo. Por lo menos a mí, Dios me habla en cada programa que grabamos. Dios me habla, y eso es lo más genial de esto. En una ocasión me sucedió, no recuerdo con cuál programa, me sucedió que lo escuché de nuevo, el día de la programación lo escuché, y sentí que Dios me dio, no no dos cachetadas, no, me dio con el puño cerrado, así, que de bromita y no me dejó el, el ojo morado.
4: O sea, como quien dice una paliza espiritual.
0: Exactamente.
4: A veces hace falta.
0: Pero es como me dijo mi papá... que se siente que Dios te dé con tus propias palabras? A veces duele más... Mucho. Tus propias palabras. O sea, estarte escuchando tú mismo... Y que Dios por eso te esté golpeando o te esté corrigiendo... Que escucharlo por otra persona. Porque como seres humanos... Tendemos a hacer como el dicho este que dice que nadie es en cabeza ajena. A veces simplemente oímos lo que otra persona dice, pero no atendemos sino hasta que escuchamos y vivimos por lo que nosotros mismos podamos pasar. En Jeremías 25, verso 4 dice, Y a pesar de que una y otra vez el Señor... Les ha enviado sus siervos, los profetas. Ustedes no han hecho caso, ni han querido prestar ninguna atención y obedecer. ¿Qué les parece? Este versículo nos enseña que nosotros los seres humanos nos cuesta demasiado escuchar la voz de Dios. Es algo que nos cuesta. Simplemente preferimos decir Dios me dijo que hiciera o Dios me dijo que te dijera. Pero no es, Dios me dijo a mí mismo que cambiara mi forma de ser. Dios me dijo a mí mismo que mejorara mi carácter. Es más fácil señalar a otras personas que simplemente primero mirar lo que nosotros somos. Antes de lo que vamos a decirles a otros. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a aceptar. Aprendamos a a escuchar la voz de Dios, solo allí encontraremos las verdaderas respuestas a lo que nosotros le decimos a Dios, es muy bonito cuando una persona te dice o cuando una persona te habla de un llamado, cuando una persona te da una palabra de Dios, pero saben que es mucho más bonito cuando realmente puedes aprender de la voz de Dios, cuando es Dios el que te corrige, cuando es Dios el que te está hablando. Cuando puedes realmente tener una verdadera conexión con Dios. La mayor parte del tiempo es más fácil oír que escuchar, que poder atender un llamado de Dios. Ya es hora de entender que lo fácil no siempre será el camino correcto, el camino difícil es el que te dará la salida. En muchas ocasiones como cristianos tenemos obstáculos, tenemos pruebas, tenemos muchísimas cosas. Y a veces decimos, Dios mío, pero es que yo pensaba que ser cristiano era nada más orar, leer la Biblia y ya, no iba a tener problemas. No. porque siempre como seres humanos nos enfrascamos tanto en creer que lo fácil es lo mejor? Lo más fácil es, y les voy a dar este ejemplo porque no sé si les quedará, pero discúlpenme. Pero lo más fácil es, ¡ay! Le voy a pedir a fulanita por mensaje de texto que sea mi novia. O ¡ay! Le voy a revelar mis sentimientos más profundos a fulanito por mensaje de texto. ¿Por qué? Te cuesta mirar a la persona a los ojos... Y decírselo face to face. Te cuesta. El camino más fácil no siempre es lo correcto. Debemos aprender a afrontar lo que nosotros somos. Una vez que afrontas lo que eres. Una vez que afrontas quien tú eres realmente. Y puedes aceptar. Vas a comprender que es aceptar la voz de Dios. Pero si sigues escuchando por medio de otras personas. Es más. Me puedes estar oyendo lo que te estoy diciendo y puedo asegurar que estás diciéndote eso no es para mí, mi arma Yo no soy así. Eso será ella que era así. Yo no. No. Escucha la voz de Dios. No me mires a mí, no mires al pastor, no mires a más nadie. Escucha la voz de Dios, sé humilde y atiende al llamado de Dios.
4: Escucha aprende y acepta. Mejor no pudo quedar el tema o el título de esta programación. Me llama la atención lo que Ruth dice porque a lo largo de mi tiempo como, como pastor de jóvenes y, y como creyente también, más de una vez escuché muchos predicadores Hablando acerca de lo que es cuando la palabra confronta. Muchas personas están en el recinto, en el lugar de reunión, o están escuchando la programación o viéndola por televisión, por internet, por cualquier vía, y la palabra los está confrontando. Resulta que comienzan a pensar, wow, esto le sirve a fulano esto le sirve a mi papá, le sirve a mi hermano, le sirve a mi vecino, o le sirve al hermano fulano. En fin, le buscan la aplicación de lo que están escuchando muchas personas y se colocan en, el, en la posición como de predicador o de exhortador. Si a cuentas vamos, la lógica es sencilla. Si tú estás escuchando esta programación o cualquier programación y la palabra te está confrontando, el último punto, la última palabra del título de este programa, acepta. Acepta que es Dios quien te está hablando a ti, que quiere que cambies, que no sigas con la rutina. Como dice alguien por allí, si siempre tienes los mismos resultados, es porque siempre haces lo mismo. Debes escuchar, aceptar y cambiar cuando la palabra te confronta. Es allí la mejor solución o lo más importante que debes hacer para poder escuchar la voz de Dios. Y con esto quiero abrir tu mente por medio de esto. En Deuteronomio, capítulo 30, verso 14 dice, Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en sus pensamientos para que puedan cumplirlo. Fíjense que la palabra nos los está diciendo. El verso 15. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar con esto no quiero hacer mención de que tienen que emigrar que es lo que está de moda no que es lo que se ha vuelto ya algo de día a día aunque tiene algo que ver si Dios te dio una palabra, una promesa que va a hacer algo con tu vida y te toca irte porque tu familia se fue bueno, recibe la palabra de Dios y donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, Dios va a cumplir su palabra, pero tú tienes que poner de tu parte también. Pero lo que quiero resaltar de esta lectura es como dice el verso 14, que el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en sus pensamientos. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Ruth, no sé si lo entiendes así, pero cada uno de nosotros... Sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo acabamos de leer. Dios dice, coloqué delante de ti el bien y el mal. Puedes hacer lo bueno o puedes hacer lo malo, es tu decisión. En tu mente, en tu corazón, en tu boca, en las palabras que hablas, allí está. En ocasiones no la activas o no activas ese don, ese poder que Dios ha depositado en tu vida, porque te falta fe, te falta creer. Con esta programación queremos levantar tu fe. Queremos que entiendas que todo lo que estás escuchando es necesario que lo aprendas, que lo desarrolles, que lo descubras y que aceptes los cambios. ¿Quieres que tu entorno cambie? Cambia tú primero. Esta es la mejor noticia que hemos traído para tu vida. Escoge bien a las personas con las que compartes. A veces no cambias. O no cambia tu entorno, o siempre luchas con la misma tentación, luchas con las mismas eh, debilidades, porque no hayas cómo hacer con eso. Siempre caes en lo mismo. ¿Por qué? Porque tu entorno sigue siendo el mismo. Tu tiempo de tiempo libre, de ver cualquier programación, de navegar, siempre vas a ver lo mismo siempre vas a los mismos sitios vas a conversar con las mismas personas los resultados siempre van a ser los mismos quieres que cambie todo eso para bien, para mejor cambia el esquema alinea tu forma de vida al propósito, al plan de Dios hoy te decimos escucha aprende, acepta lo que Dios ha preparado para contigo con esto solamente queremos recordarles que Dios siempre ha querido lo mejor para cada uno de ustedes, lo mejor para cada uno de sus hijos. Es importante aceptar todo lo que Dios trae a tu vida hoy. La palabra, el poder, el mover de Dios, está en tu mente, está en tu corazón, está en tu boca. Solo cree, acepta. No te dejes ganar ni mucho menos engañar por el enemigo. Escoge el bien y recibirás todo lo bueno, lo hermoso, lo bonito que Dios ha preparado para para ti, para tu familia para todo tu entorno vamos a un corte musical no se aparten enseguida regresamos con mucho más de esta programación
5: cuenta la historia de un burrito que se la pasaba trabajando llevaba leña y mucha carga. Se notaba muy triste y cansado Como premio recibía pasto Luego lo dejaban amarrado Se le pasaba la vida No era más que un simple y pobre esclavo Pero un día todo cambió El gran rey lo mandó a llamar No cargaría leña en esta ocasión Sino al rey en su desfile triunfal. Desataron Se sentía útil e importante Su mal pasado fue borrado Caminaba con paso elegante Es que un día todo cambió El gran rey lo mandó a llamar No cargaría leña en esta ocasión Sino al rey en su desfile triunfal.
4: Regresamos con mucho más de esta programación, recuerden somos JS Juvenil Radio, quien les habla César Chirinos en compañía de Ruth Socorro y estamos desarrollando esta programación, el tema Escucha, Aprende y Acepta, sabemos que es duro a veces aceptar cuando nos equivocamos, no es fácil reconocer y mucho menos públicamente que debemos cambiar. Pero recuerden que la Biblia enseña de que el reino de los cielos es para valientes. Solamente los valientes pueden ser dignos del reino de los cielos. Y cuando se habla de valentía no es que tú eres capaz de enfrentarte a quien sea, que tú si eres eh, machito o machita o hembrita, como se quiera decir, dispuesto a defenderte de cualquier situación no se refiere a esto la valentía está en reconocer que no eres perfecto la valentía está en reconocer que dependemos de Dios la valentía está en que debemos ser humildes debemos escuchar, aprender debemos aceptar los cambios debemos reconocer cuando nos equivocamos es duro vivimos en una sociedad donde nadie quiere equivocarse donde la era del like, del me gusta, ha dañado y ha enfermado en la mente de muchas personas. Quieren ser aceptados en su forma de vida día tras día, sin importar lo que tengan que hacer para lograrlo. Deben hacer cualquier disparate, ocurrencia e incluso comportamientos indignos, desagradables, grotescos delante de Dios todo eso para poder ser aceptados. Pero el valiente es todo aquel que recibe la corrección, que acepta que debe cambiar, sin importar el que dirán, porque lo único que importa y lo único que vale en tu mente y en tu corazón es lo que Dios piensa de ti. Leía en Deuteronomio, capítulo 30, pero ahora los versos 19 y 20 dicen, en este día pongo al cielo y la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo, y seanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes, y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Donde quiera que estemos, Dios tiene la capacidad, el poder y lo más importante, la intención de levantarte, de exaltarte, de hacerte notorio en medio de todos. Pero para eso se necesita mucha humildad, se necesita un corazón contrito y humillado. Un corazón dispuesto a cambiar, un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas. Un corazón que acepta la corrección, un corazón que escucha, que aprende del mensaje, que acepta los cambios y que puede e incluso contagiar a otros a vivir de esta manera. Tal cual como lo dice el Señor en su palabra, ha colocado el cielo y la tierra como testigos delante de todos nosotros de escoger el bien o el mal. Esto es para entendidos, para inteligentes. Tú sabes qué es lo bueno, también sabes qué es lo malo. Y la Biblia te enseña, acabamos de leer, que debemos amar a Dios, que debemos obedecerlo, que debemos buscarlo. Yo les hice un reto y se los vuelvo a mencionar. Les reto a que indaguen más, que busquen más esa presencia de Dios que descubran más quién es Dios, lo que Él quiere para contigo, para con tu familia, para con tu entorno, para poder descubrir ese plan perfecto que Dios diseñó para contigo y aún toda tu descendencia. Irá de bendición y de victoria en victoria porque has aprendido a escuchar, aprendes del mensaje y aceptas lo que debes cambiar.
0: Para nosotros es muchísimo más fácil escuchar la voz del mundo. Creemos que al ignorar, entre comillas, la voz del mundo, ya todo está perfecto. Pero cuando vemos algo más, de hecho, en estos días vi un video en Instagram sobre una Chama, que aparentemente es cristiana. Con eso lo puse muy en duda. Donde ella decía que tú no puedes juzgar a los homosexuales, ni a nadie, que no sé qué más, qué tal. Ok, sí, hasta ahí tienes razón. Pero ya al punto de decir que hay que tolerar y dar amor y todo esto, ya ahí sí como que no me cuadra un poco. Porque... Si bien es cierto, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el hecho de yo amar a mi prójimo no significa que tengo que aceptar y aún incluso tolerar el pecado en el que él mismo, en el que la misma persona que se están sumergiendo. O sea, yo no debo ser partícipe de un suicidio solamente porque ay yo estoy aquí parada y pues simplemente tengo que aceptar y ya no puedo decir nada no no cuando aprendemos verdaderamente a escuchar la voz de dios es muchísimo más fácil para nosotros saber qué es lo que debemos tomar y qué es lo que debemos desechar tenemos un mal concepto porque en este tiempo estamos forjando más, eh, nos estamos forjando más, si se puede decir, mejor dicho, con los likes, con la generación eh, de redes sociales, si se le puede decir. Yo creo que sería más, más que generación de cristal, es como que generación de redes sociales. Todo es por redes sociales, todo es, eh, si están, fueron a comer, ¿verdad?, eh, toman primero la foto, la comida no les gustó, estaba perfecta, estaba hermosa la comida, pero simplemente era para subirlo a las redes sociales y todo esto. Asimismo pasa en el ambiente cristiano. Queremos subir una foto de que estamos leyendo la Biblia, de que vamos a ayunar, de que vamos eh, a hacer una marcha, de que vamos a hacer cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito cristiano, pero es simplemente por pura pantalla, para pantallar, para decir, ay, yo hice esto y tú no, o como que, wow, ey, fulanito está, a uno con Dios está, mira, prendidísimo, y en realidad no es así. Pero a quien estás engañando es a ti mismo, no estás engañando a más nadie.
4: ¿Puedo decir algo? Sí. Ya que Ru está mencionando esto, no quiero que nadie se sienta señalado pero debo comentarlo. Me llama la atención que en ocasiones, cuando reviso redes, estados de WhatsApp, veo que muchas personas eh, publican sí, versículos, me refiero más que todo a los creyentes, a los cristianos, publican versículos, algún comentario, una imagen que tiene un mensaje de reflexión, de aliento, y lo publican... Desde temprano, e incluso personas que dicen que se paran tempranos o a tener, digamos, esa intención de orar, de intimidad con Dios. Pero se levantan, sí, pongan que a las cuatro y media, cinco de la mañana, y a esa hora están publicando sus estados. No sé, de pronto son personajes que están superdotados dotados en cuanto a eso, porque yo no puedo. Si yo voy a orar a tener intimidad con Dios y tomo mi teléfono y reviso estado y publico, ahí me quedo enganchado. Porque eso es mucha mentira de que yo solamente voy a publicar y de inmediato suelto el teléfono y comienzo a orar. Creo que el tiempo de Dios es muy importante y de mucho valor para cambiarlo o compartirlo. Aunque tú puedas tener la mayor o la mejor intención de publicar y de que sea alcanzada esta persona. Ah, ok. Vuelvo y repito, no quiero jugar a nadie. Te levantas a las cuatro, tienes una hora de oración. Bueno, y a las cinco de la mañana tú estás publicando. Ok, bien. Pero lo digo con toda responsabilidad. Muchas de estas personas, jóvenes, adultos incluso que conozco, eh, se levantan con esa intención, pero están eh, compartiendo ese tiempo de oración con, con las redes sociales. Y creo que no es lo correcto, porque Dios, Dios se merece el tiempo absoluto. Si vamos a tener un tiempo de oración, y con esto quiero llamarle la atención a los jóvenes, porque sé que quizás muchos quieren tener ese ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda, de intimidad con Dios. Pero si tú tomas el teléfono para eso y quieres orar, o no, voy a leer la Biblia, sí, pero tienes la, la aplicación de la Biblia en tu teléfono y vas a leer por allí y estás leyendo, bueno, quieres hacerlo por medio de tu teléfono porque quizás no tienes la Biblia a la mano o ya te has acostumbrado, todo es por el teléfono. Desconecta el teléfono y comienza a leer allí. Que nada ni nadie te pueda eh, sacar de ese momento, de ese tiempo. Pero sigues con tu teléfono conectado, de pronto te entra un WhatsApp, una notificación o una llamada y se perdió la conexión. Perdiste el momento, perdiste el tiempo. Hay que ser inteligente. Y por eso hoy te decimos, escucha, aprende y acepta.
0: Con respecto a todo esto que decía el pastor, vino a mi mente en que en una ocasión una persona me dice o llega a mis oídos este comentario, que él tiene una buena relación con Dios pero él no necesita ir a una iglesia cristiana o no necesita leer la Biblia. Y me hizo gracia porque yo quedé como que, ok, ¿y cómo se come eso? O sea, ¿me podéis explicar? No, que simplemente como él es un ser espiritual, no necesita acercarse a Dios porque ya él tiene a Dios. Y ok, perfecto. ¡Ay, genial, hermano! ¡Tírame un rayo ahí para ver si no soy Zeus o algo así! Porque honestamente, no entiendo. Y en muchas ocasiones, como cristianos, queremos o tenemos esta burbuja mental o vamos a cambiarlo a tenemos una cortina, un velo que no nos deja ver con claridad, que nos impide... Ver cuál es la verdad. Queremos ser cristianos a nuestro modo. Queremos leer la Biblia y entender lo que mejor nos parezca. Este, no sé, pastor, dime algo de la, del Antiguo Testamento de ojo por ojo y diente por diente.
4: Ok, Ruth, bueno. Me pusiste a buscar aquí el verso en Éxodo, capítulo 21. Verso 23 al 25 dice, Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe.
0: A veces desearíamos tanto vivir en esa época, ¿no? Donde pudiésemos, ah, me diste una cachetada, ya te la devuelvo.
4: Es que en realidad, en la actualidad, hay una condición, porque eso es una condición, que nadie quiere ser humilde. El dicho que más sigue tomando fuerza y que muchos lo tienen presente día a día es el que me la hace, me la paga. Y creo que ahí no hay un, un comportamiento coherente. Porque no estamos dejando que sea Dios quien pelee por nosotros. Otros más osados dicen, no, 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 no que Dios no me defienda, yo puedo. Porque quieren y desean vengarse. Eso, la venganza, está mal delante de Dios. Si aprendemos a confiar en Dios, si escuchamos este mensaje y aceptamos que debemos quedarnos quietos, digan lo que digan de ti, sea mentira, sea calumnia e incluso hasta aún en los casos extremos que te puedan dar un golpe. No es fácil, yo con esto quiero que, que seamos entendidos y responsables, muy responsables. No es fácil, en la actualidad vivimos en un constante estrés, que si alguien pasa por un lado o tienen cualquier diferencia y te dan un empujón o te dan una cachetada o un puño, la reacción va a ser defenderte, agredir también, porque quieres descargar, drenar toda esa rabia, esa ira, esa impotencia en la cual a veces estamos sumergidos. Pero tú quieres salir victorioso de esa situación, deja que Dios pelee por ti, deja que Dios sea el que cambie la vida. Si tú haces lo correcto, tú te quedas callado e incluso tú puedas decirle a esta persona, está bien, Dios te bendiga, no ha pasado nada, Dios te bendiga, y te vas. Le estás devolviendo un golpe en el espíritu grande a esta persona. Y esta persona no solamente se va a sentir mal, va a quedar humillado y no me refiero a que tú lo vas a humillar, sino que humillado delante de tu actitud, delante de la presencia de Dios, y su corazón va a ser quebrantado. Esa es la actitud que debemos tener los hijos de Dios. ¿Y cómo más pueden las almas llegar a ser salvas si nosotros como creyentes no damos el primer paso?
0: Vi una frase en estos días que me llamó la atención que decía la venganza es una carga muy pesada y eso es cierto no creo que cuando Jesús nos dice toma tu cruz y sígueme se refiera a que montes la venganza y bueno vas a seguir a Jesús que en cualquier momento la venganza es un plato que se sirve frío es que dicen verdad pero eso no lo dice la biblia no lo dice escuchen ok no lo dice la biblia y tampoco dice que la venganza sabe a chocolate ok, tampoco lo dice así que ni la venganza se sirve fría ni tampoco es chocolate ok, aclarado ese punto, prosigo ustedes pensarán entonces pero mi arma ¿por qué se desviaron tanto del tema? ¿no se supone que están hablando sobre escuchar, aprender y aceptar? ¿qué tiene que ver esto con el tema? bueno, ¿a alguien le estará hablando Dios no sé ¿De verdad? No sé. Pero si te está hablando a ti, escucha, aprende y acepta. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Y ahora les digo, yo me pregunto qué será más placentero. Si escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del diablo. Y según yo lo veo, escuchar la voz del diablo es escuchar la voz de tus amigos. Sí, suena duro, pero es la verdad. Espero que lo entiendan con mucha claridad y espero que no me odien, porque de verdad a veces puedo ser un poquito tajante, a veces, no siempre. Un adolescente no va a pedirle consejo a un adulto porque sabe que la respuesta que le van a dar no es la que él quiere escuchar, sino que va hasta donde otro adolescente o hasta donde otro amigo, y le pregunta lo que realmente quiere escuchar. Pero al final del día el consejo de un adulto es mucho más coherente que el de un amigo. El diablo siempre intentará decirte lo que tú quieres oír, más no lo que necesitas escuchar. Tan sencillo como esto, vivimos en una época en donde hay tanto ruido, ¿se recuerdan? el ejemplo que coloqué de escuchar al pastor todo distorsionado y así. Bueno, vivimos en una época donde hay tanto ruido y tanta basura que nos cuesta canalizar la voz de Dios. Y es porque simplemente los cristianos hemos entrado en un estado catatónico en donde pareciera que nos hubiesen disparado un dardo tranquilizante. Donde estamos ahí todos dormidos, todos... ¡Ay, no sé, estoy dormido, no, no quiero ni orar ni leer la Biblia! Pero ya es hora de que se despierten, ella. actívense, actívense! Deja ya de una vez de escuchar la voz de tus amigos, ellos no quieren lo bueno para ti, y por muy duro que esto puede sonar, ni siquiera tus amigos cristianos lo quieren. Pastor, ¿qué te parece esto?
4: Me parece interesante, Ruth, solo que hay que aclarar en cierta manera esto. Ruth dice que incluso hasta tus amigos cristianos pueden desear el mal, ¿es así? Sí. Bueno, en cierta manera quiero que se entienda así. Tú pides un consejo a una persona que te aprecia pero quiero que seamos entendidos en esto. Alguien te puede apreciar tanto que no te va a decir la verdad porque tiene temor a hacerte daño, a hacerte sentir mal con la realidad. Pues quien se comporta así indirectamente o inconscientemente te está haciendo un daño porque no te está aclarando o no te está acercando a la verdad. Si alguien de verdad te aprecia o en este caso, si alguien de verdad que tú consideras amigo o amiga ama a Dios por sobre todas las cosas y te aprecia de verdad, te va a hablar con la verdad. No te va a decir lo que tú quieres escuchar para hacerte sentir bien. Te va a decir e incluso lo que no quieres aceptar solamente para que puedas aclarar tus ideas, para que puedas cambiar, aceptar lo que Dios tiene para ti. Y todo saldrá mejor. Quien no te habla con la verdad, aunque te quiera mucho, y no es que no te quiere, sino que no quiere hacerte daño, pero no te dice la verdad por eso, de igual forma te está haciendo un daño. Y no quiero que suene confuso, sino que de lo contrario. Lo que hoy estamos tratando de aclarar es que quien de verdad aprecia tu vida aunque sea duro lo que te tiene que decir, pero esta persona teme a Dios, ama a Dios, te lo va a decir porque te ama de verdad. Quien no te dice las cosas por no hacerte daño, sí, te tiene aprecio, pero en cierta manera te hace un daño por ocultarte la realidad.
0: La mejor voz que puedes escuchar es la de Dios. No hay mejor voz que la de Él. Pero, claro que como seres humanos somos tan ególatras, como para dejar de escuchar nuestra propia voz y escuchar una voz que solamente nos quiere cuidar. Irónico, ¿no? Pero es así. En muchas ocasiones preferimos escucharnos a nosotros mismos, escuchar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros queremos hacer, que simplemente callar, motear, ponerle silencio a esa voz que nos está haciendo alejar de Dios, solamente para seguirnos escuchando a nosotros mismos. La mayor parte del tiempo pensamos que Dios es malo, solamente porque suceden muchas cosas en el mundo y todo esto. Pero te invito a que te detengas a pensar por un segundo en todo lo que tú has hecho, en todo lo que Dios te ha perdonado. ¿En todo lo que Dios ha hecho por ti? Listo. ¿Lo pensaste? Ok, perfecto. Ahora, después de pensar todo esto, respóndete a ti mismo. Si siquiera mereces la misericordia de Dios. Que Él diera a su único Hijo en la cruz, para que hoy tú puedas decir con toda autoridad, yo soy Hijo de Dios. Pero, claro que estás tan sumergido en tus pensamientos y en escuchar tu propia voz que no te enteras de esto, tú solo quieres disfrutar la vida y mantener a flote esa adrenalina que sientes cuando le prestas atención a tu propia voz. Después de oír o escuchar esto, tú me dices si tienes un pensamiento egoísta con Dios, que honestamente yo pienso que lo peor de lo peor de lo peor es tener un pensamiento egoísta con Dios. Quiero que pensemos y quiero que analicemos esto y que realmente espero que estén escuchando con claridad. Repito, no quiero hacer sentir mal a nadie, no quiero que nadie piense que es inferior, que, que, que se sienta una cucaracha en, entre un gallinero ni nada por el estilo. Quiero que realmente puedan entender que Dios les está hablando, que Dios quiere que cambien, que Dios quiere que sean transformados, que su vida sea renovada y que sean no los mejores cristianos, porque opino que al mejor cristiano no existe, sino que realmente puedan amar a Dios con todo su corazón y que al amar a Dios... Ahí comenzarán a escuchar y comenzarán a aprender y a aceptar la reprensión, comenzarán a aceptar las correcciones que Dios te está haciendo. Esperamos que este programa esté siendo de ayuda para cada uno de ustedes y que realmente el Espíritu Santo esté ministrando a tu corazón. Debemos ir a un pequeño corte musical, no se aparten que enseguida regresamos con más de este programa. Ya volvemos.
1: Hoy te confieso, necesito un cambio en mí, hecho por ti. Es tu presencia lo que anhelo, quiero vivir conforme a ti.
0: Empezamos después de ese corte musical y ya estamos por finalizar este programa. Quiero que realmente puedan entender que si están en este mundo, si has nacido, es con un propósito. Si Dios te puso aquí es por algo, no es porque hay por casualidad, porque tú eres muy lindo y bello y bueno, para ser adornito aquí en el mundo, no, no es por eso. En muchas ocasiones las voces de nuestros sentimientos quieren dominar en nosotros, logrando así que nos alejen totalmente de la voz de Dios. Nuestros sentimientos y emociones son totalmente impulsos humanos. Obviamente los tenemos porque así Dios lo quiso, si no, no los tuviéramos. Pero cuando le damos más valor a nuestros sentimientos y emociones, se convierten en algo que te alejan de la voz de Dios. Básicamente, crea una línea divisora entre tú y Dios. Estas cosas son las que necesitamos tener muy en cuenta y pedirle ayuda a Dios para que en todo momento sea el Espíritu Santo guiándonos cada día. Sé que no es tarea fácil, y lo digo por mi propia cuenta, pero como dije en un principio, la salida fácil no siempre es la correcta. Les puedo decir con toda seguridad que lo que les hablo son situaciones vividas por mí misma y lo he aprendido caminando de la mano con Dios. He ido aprendiendo cada día a tener una mejor relación con Dios y obviamente quiero aclarar que esto no es de la noche a la mañana. Han sido muchísimos procesos con los que Dios ha venido trabajando en mi vida que han sido fáciles, no. Han sido demasiado difíciles, pero realmente puedo decir que han valido la pena. Me ha gustado cada resultado, me ha gustado tener una relación íntima con Dios. Los invito a que ustedes también puedan hacerlo, a que puedan tener una relación con Dios, tener esa conexión que solamente Dios te puede dar. Con Dios no vas a tener problemas, con Dios no vas a tener discusiones, al contrario, con Dios vas a tener una vida plena, con Dios vas a tener una seguridad que solamente Él te puede dar. En Proverbios 3, 11 y 12 dice, querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quien ama como corrige un padre a sus hijos. No rechacemos la voz de Dios cuando nos habla. Cuando nos enseña, sé que en muchas ocasiones es muy difícil para nosotros poder seguir la voz de Dios o enojarnos cuando nos regaña por algo que estamos haciendo mal, pero cuando somos capaces de poder aprender, de aceptar de que no estamos haciendo lo correcto y dejar todo de lado, todo pensamiento superior, dejarlo de lado, comenzamos a madurar. Justo allí comienzas a madurar. Y créanme, que darse cuenta de esos errores y saber que estamos tomando conciencia es lo mejor que puede haber. si sí, estoy vieja ya, estoy madurando, estoy vieja, pero puedo decirles con toda seguridad que madurar después de todo no es tan malo, claro. Cuando maduras y vas caminando de la mano con Dios, eso es lo mejor que puede haber en el mundo. Antes yo pensaba que eso era aburrido, de verdad. Pero ahora pienso que madurar o ir creciendo, si vas caminando de la mano de Dios y vas aprendiendo prueba y error, prueba y error, prueba y error, es lo mejor del mundo. Por eso te invito a que realmente puedas tener una conexión con Dios, a que realmente puedas tener una verdadera relación con Dios, a que verdaderamente puedas escuchar la voz de Dios, para que así puedas aprender y aceptar cada corrección que Él te pueda dar.
4: Esto que menciona Ruth, en cuanto a todo su aporte en lo que es el desarrollo del programa, llevo como un buen tiempo, entendiendo que cuando nosotros queremos que las cosas que están a nuestro alrededor cambien o, o sean mejores, debemos aprender a aceptar. Recuerden que este punto de aceptar va de la mano con el título Escucha, Aprende y Acepta. Debemos aceptar a todas las personas que están a nuestro alrededor, porque se supone que como como creyentes, como hijos de Dios, nosotros debemos vivir una vida tal cual como Jesús nos enseñó a vivirla. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y Jesús predicaba. Jesús también escuchaba a las personas cuando le contaban sus situaciones. Era allí cuando Él daba su aporte de enseñanza cuando les hacía entender o ver por medio de la palabra, de las escrituras, lo que debían cambiar, cómo debía o cómo debe ser la forma de vivir de todo aquel que desea cambiar, que desea hacer las cosas bien, seguir a Dios por sobre todas las cosas. Caminemos de la mano con Dios, pero debemos aceptar a todas las personas. Queremos ser aceptados. Hablamos hace un momento. De que estamos en una eh, temporada donde todos quieren ser aceptados, quieren recibir muchos me gustas, quieren ser eh, reconocidos por la mayoría de sus amigos, eh, seguidores, y siempre recibir un buen comentario. Pero cuando algo es negativo, o cuando el comentario no es el que tú quieres, la persona siente eh, tristeza, se siente mal se desorienta, se siente que no es comprendido, allí hay un punto de debilidad. Hoy, por medio de esta programación, Dios te dice que no te dejes engañar por lo que los demás pueden decir de ti. Lo que vale, lo que importa, es lo que Dios piensa y cree de ti. Y Dios sabe que tú eres su Hijo. Debemos aceptar a las demás personas que están a nuestro alrededor, Recuerdo en el programa anterior cuando hablaba acerca de lo de las bibliotecas humanas, una de las referencias que dice la persona que escribía este artículo es que en ocasiones las personas no necesitan escuchar un consejo o no necesitan escuchar eh, un sermón o una exhortación. Es al revés. En ocasiones las personas lo que necesitan es ser escuchados. Cuando nosotros nos convirtamos en nuestros personajes que podemos escuchar a los demás, que nos cuenten sus problemas, sus situaciones, y que al final de la conversación, muy educadamente, podamos preguntarle a esta persona, a este joven, a este amigo, ¿aceptas un consejo? Tú puedas hablar con toda seguridad lo que la Palabra de Dios ha administrado a tu vida, porque ya tú la escuchaste, tú aprendiste y también aceptaste lo que la Biblia te indicó, la palabra Dios te hizo sentir que debías cambiar, cuando tú apliques esto a otra persona y comiences a hablar, a ministrar sobre esa persona lo que has aprendido, tus vivencias, va a haber una conexión, y recuerda que todos somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios. Todo aquel que reconoce a Jesús como verdadero y suficiente, salvador de su vida, de inmediato se convierte en un hijo de Dios. Hoy hemos desarrollado toda esta programación para que todos puedan comprender el arte de escuchar para aprender y aceptar. Hoy, cada uno de ustedes es un agente de parte de Dios. Todo aquel que ha recibido esta palabra puede sentirse identificado con ella. Pero no solamente para cambiar tú. Recuerda que te lo mencionamos varias veces y ahora te lo vuelvo a repetir. Debes hacer que con tu forma de vida tu entorno cambie, porque tú debes afectar a las demás personas. Y no afectar para mal, sino afectar para bien. Con tu forma de ser, de vivir, como una persona que está llena de esa unción, de esa presencia de Dios. Un joven valioso, valiente, que es capaz de hablar y de decir sin temor alguno lo que la verdad de la palabra enseña. Vas a recibir aceptación. Las personas van a entender que deben cambiar porque ya tú lo hiciste. No puedes hablar de algo que tú no haces. Hoy te invitamos, te damos ese empujón que necesitas para cambiar tu entorno, para que las personas que están a tu alrededor puedan ver en ti esa persona que les puede escuchar, que les puede dar el consejo, pero que todos en un mismo sentir puedan acercarse a Dios. Al acercarse todos a Dios, Dios se va a acercar a ti y a todos los que te importan. Y donde está Dios hay libertad, hay sanidad, hay paz, hay fortaleza. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Hoy te decimos nuevamente, con toda responsabilidad y seguridad, escucha, aprende, acepta. Dios quiere hacerlo Dios quiere hacerlo en tu vida pero también quiere utilizar tu vida para que muchos más puedan recibir esta instrucción esta orientación que está llegando a tu vida no te quedes con este tesoro esto es un tesoro valioso, un regalo increíblemente valioso que Dios trae a tu vida hoy pero no lo Deje solamente para ti Compártelo Sé valiente Compártelo Háblalo Temas de conversación Que no sean de agrado Que no sean edificativos Personas que aparentemente Dicen amarte Pero no te hablan con la verdad Con la claridad Aléjalas de ti Sé tú ese agente Que hará que todo cambie El mundo no va a cambiar por sí solo Y no quiero... Darle mayor eh, frustración a, a muchos Ni mucho menos desanimarlo Pero el mundo seguirá en decadencia Porque es promesa bíblica, es palabra de Dios En los postreros tiempos Abundará el pecado en la humanidad Pero también hay una promesa que dice Que en ese mismo instante, en ese momento Sobreabundará la gracia de Dios Y recuerden que la gracia de Dios es depositada en cada vida, en cada corazón que desea cambiar y vivir una vida que agrada a Dios para así transformar todo lo que está a tu alrededor. Pero comienza desde tu interior, desde tu corazón. Este ha sido el mensaje y la mejor noticia que hemos traído para tu vida hoy. Escúchala, aprende y acéptala en el nombre de Jesús complementamos con un tiempo de oración para que Dios ministre cada vida y cada corazón. Padre, te damos gracias en este momento porque sé que tú estás obrando en cada uno de tus hijos. La palabra es tuya, el mover es tuyo, Señor. Para ti no hay nada imposible. Sé que tú lo puedes hacer y lo más importante, tú lo quieres hacer cada corazón de piedra, corazón duro, ahora es quebrantado por el poder de Dios, por tu palabra, por tu unción, ahora, en el nombre de Jesús, quebranta cada corazón, y que pueda haber una humildad y sencillez en cada vida, para cambiar, para vivir, para aceptar todo lo que tú quieres, que sea el cambio de actitud, de mentalidad, de vida. Para así glorificarte, manifestarte en cada vida, en cada corazón. Lo creemos así por tu palabra Señor. Que tú ministras a cada uno de tus hijos Dios. Y todo aquel que desee, que anhele, que tú entres en su corazón. Ahora puede decirlo Señor entra en mi corazón abro mi vida, mi corazón, mi mente a ti te entrego todo lo que soy ministra mi corazón límpiame con tu sangre para ser limpio, para ser salvo en el nombre de Jesús gracias Dios por tu mover, por este tiempo especial porque sé que ha sobrado en tus hijos aún en todo aquel que ha deseado y que ha aceptado como suficiente salvador. Ahora, gracias Dios, por la libertad, por la salvación de cada día Amén. Este tiempo ha sido muy especial, muy maravilloso, porque sé que Dios lo ha hecho de nuevo. Si te sentiste identificado, ministrado por esta palabra, no te olvides en ir a nuestro canal de Telegram o en nuestro perfil de facebook o instagram como JS Juvenil puedes buscarnos puedes comentar e incluso pedir alguna petición en nuestro chat activo por telegram o por cualquier vía que te sientas cómodo allí estaremos para atenderte para escucharte para orientarte porque Dios quiere lo mejor para tu vida ha sido un placer para mí poder Desarrollar esta programación Quien les ha hablado César Chirinos Dios me bendiga.
0: Ha sido un total placer para mí Poder estar aquí nuevamente Realmente me encantó este programa Es que todos los programas me encantan, lo siento Pero realmente espero que Les haya servido de mucha ayuda Que el Espíritu Santo Pueda tratar con su vida cada día Y recuerden no es solamente lo que hablamos hoy sino que deben cada día trabajar en escuchar, aprender y aceptar lo que Dios les está diciendo no podemos irnos sin antes darles las gracias a quienes están detrás de todo esto quienes siempre nos acompañan y nos ayudan a que este programa sea posible y estamos hablando de nuestra asistente técnico y de sonido, Jocelina Gómez. En edición y montaje, Rosely Socorro. Y todo bajo la supervisión de nuestro pastor, Eudo Socorro. Quien les ha hablado, Ruth Socorro, será hasta la próxima. Pero
1: no, yo creo que es mejor que no digamos nada. Tú sabes, para que la gente no se ofenda. No, 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 yo prefiero... Que, quédate, no digas nada, chicos, quédate callado. Quédate callado, quédate callado. Que esta generación es sensible Decirle que te han acostumbrado A todo lo fácil es algo terrible Creciendo con
5: resentimiento Quieren todo por merecimiento Pero lo fácil no tiene cimiento Por eso se va con el viento Ups, sorry, lo dije Si estoy equivocado me corrige Andera sé quién tú te diriges? Al que no trabaja pero exige Al que quiere todo para sí Pero se parece un maniquí de una boutique La pregunta que has hecho por tu país lo que tu país puede hacer por ti ha, Ponte a trabajar, dice que eres grande si quieres rumbiar Luego los papeles quisiera cambiar diciendo que mami no te quiso ayudar ha.
3: Si lo digo quizás a muchos se iré, me voy a callar y normal seguiré, de que tú aquí lentamente me iré. Tú quieres tomar y gozar, que hacer lo que siempre te da la gana. Hoy quieres estar con fulano y fulano y cambiarlo la otra semana. Luego vivir asustada por enfermedades si no estás muy sana. Y con la vida de un inocente si tu panza no está plana. Yo tengo otro parecer Aunque quizás no te va a parecer Antes de aportar Lo que van a hacer Aportar las ganas De tener placer sí, tú dices que no es humano Que no sabes si nacerá sano Pero si tú eres una persona No parirás un marciano Quizás sonos muy extremistas Sin sentimientos con mente de ancianos, Pero prefiero dar positivo al COVID Que dar negativo a cristiano Se supone que yo no lo diga Porque los cristianos no los Me dicen que para el el que no siga Del sistema debo ser un preso
1: Redivido Y no hables de política Eso es un error, ¿sí? Pues porque darnos de brazos cruzados es que a veces se sube el peor Me dicen que no debo hablar Y que debo callar lo que creo Pero creo que si no digo lo que veo Hasta con Photoshop esto se pondrá feo me pregunta por qué esto no avanza, deja que te instruya. Es quien gobierna en la Casa Blanca, es quien gobierna en la casa tuya. Pensamos que una cara nueva es lo que va a sacarnos de esta situación. Pero el hinchugo aquí no es la cara, mi amigo. El problema aquí es el corazón. Son, vayan llamando al psicólogo, al el viejito busquen un arqueólogo. Pero un cirujano plástico no puede hacer el trabajo de un cardiólogo. El problema aquí está en la cultura. Por más que tú grites y proteste, los líderes salen del pueblo, mi hermano, no son seres extraterrestres. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no blandés. Me dicen que pare y que no siga. El sistema debo ser un preso. ¡Guarde mi no lo diga! Conquipo, por favor, no lo diga. Alexulo, no lo diga. I'm the book. No, no lo diga.
3: Redimido no. No lo diga. Vamos a evitar la controversia. Pero no haré lo que me diga. Vengo como el rey de Persia, Contra corriente
5: de la correcta politiquería. Y eso no me hace menos cristiano. Me hace un cristiano con sabiduría. ¡Ja! Tanta cosa pasando y la vengo anunciando y decían que estaba exagerando. Ahora tenemos que ir a marchar por las cosas que están aprobando. Mayoría silenciosa. Minoría ruidosa. Le das amor y tolerancia, pero quieren otra cosa. Abran los ojos y vean al pulpo extendiendo sus tentáculos. Quiere que los cristianos estén divididos, pues somos su único obstáculo. Ya dejemos la hipocresía y la adicción a la aprobación. Que lo que Dios ha dicho en su palabra está por encima de nuestra opinión.